0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说南阳太守吕乙被刘邦打败，手下四员能征惯战的大将死了一对半，只剩下张兰了。两个重要的谋士也就剩下一个陈辉了。没办法，只好和来接应的宛城守将朱瑶一起仓皇退守宛城。这吕乙也看出来了，自己啊。还真不是刘邦这帮家伙的对手，没办法，只能死守这宛城了。宛城守将朱瑶是最清楚呀，自己这个宛城可真不一定能经得住刘邦的折腾，也是满脸愁容啊。这时候，谋士陈辉开口了。陈辉说呀，说咱们也都别耷拉着苦瓜脸了。刘邦他之所以打咱们南阳郡，主要就是咱们这个地方呀。是他通过五关进军咸阳的必经之路。只要我们坚守不出，他要想快速拿下咱这宛城，我看也是难了。估计他也不会在咱们这儿耗这么大功夫。他看打着费劲儿，自己就走了。吕一点了点头，一拍桌子，鼻子哼了一声：“哼，他在前面走，咱们就在后面跟着。派人通知前面各个城市的弟兄们，咱们前后夹击。”做了他。说完，亲自领着朱瑶、张兰和陈辉登上城墙，指挥士兵和城中百姓做好严防死守的准备。正在安排探子准备出城去探听刘邦大军的动向呢，忽然呀、啊，城外是黑烟滚滚，刘邦领着大军就杀来了。这下好了，探子也省了。吕蚁赶紧下令全体人员做好战斗准备。刘邦到了城下，抬头一看，这城头虽然不太高，但城头上说密密麻麻排满了刀枪剑戟、斧钺钩叉、滚木雷石，这些个守城的家伙事啊，是一应俱全。再看那驴雉咬牙切齿的样这是要跟咱们死磕呀！刘邦正要下令攻城，刘邦手下的大将后来官知左司马的曹商说了一句话。说老大呀，你看吕已现在都快成孤家寡人了，就这小小的宛城，他能翻起什么浪来？咱们要是强夺这屁大的地方，估计也会有伤亡，还耽误时间，不如放弃他这宛城，咱们赶紧往咸阳赶。得了咸阳，这个小城自然就归咱们了吧？刘邦一想也是，谁有时间和你这瞎磨功夫？就下令后退十里。安营扎寨，让士兵歇了一夜。第二天早晨，刘邦下令全军开拔。今天的天气还真不错呀、哎，刘邦心情也好，一路哼着家乡的小曲儿，奔着武关的方向就去了。说为什么当年刘邦不从函谷关直接攻击咸阳，而绕了个大弯子去攻击武关进咸阳呢？咱们今天就简单说一下，因为当年刘邦和张良在制定进军咸阳的路线的时候。张良告诉刘邦，要进军咸阳有两条路可以走，一个是从这五关进咸阳，一个就是从函谷关进咸阳。不过，按照咱们现在的兵力和综合实力，从五关进入咸阳基本上是不可能的。这条路呀，是九死一生啊！刘邦赶紧问：“哎，怎么个九死一生法？你给我说说。”张良回答道。要是走这五关呢，那是连绵的大山，实在是路远难行啊，也易遭伏击，很容易被围歼在重重险关之下。一路行军，那粮草供应也是个问题，到时候会让咱们进退两难，走投无路的。哎，那我们要是走函谷关呢？十死无生。刘邦都气笑了。哎，老张。按照你这说法，咱们就地解散算了，还他妈闹腾个啥呀？哎，来来来来，你给我说说，啊、怎么就十死,死无生了？张良喝了口水，慢条斯理的说：“现在张邯带领的秦军主力正与项羽在河北大战，各路起义军最便捷的攻击方式就是经函谷关入关中直击咸阳，所以啊，那朝廷早就派了重兵把守了。这还不是最重要的。”最重要的就是函谷关，咱们根本就过不去。这个函谷关的天险，就得从那函谷道说起。这条道路长度几十五里，那说是路啊，其实它根本就不是一条路，只是愁桑塬上的一条裂缝。哎，那愁桑塬又是个什么东东啊？这个塬呀、啊，就是指西北的这个黄土高原地区因冲刷形成的高地。顶部是比较平坦，但高度呀，那是非常的高。四周峭壁陡立，如同斧劈刀削一般。黄河从这个愁桑园北面流过，紧贴着这个塬壁，所以东来的行人要进入这关中，没有其他道路可以走，只能从这条裂缝通过。这条裂缝中，绝岸壁立，那穿不过几米，两匹马都不能并行。函谷关就位于这条裂缝的开口处，那可真正是一夫当关，万夫莫开呀！刘邦面色一变，张良接着说：“这还不是最重要的，在函谷关的关前就是鸿蒙河。”老李补充说一下，这个鸿蒙河，啊，当然了，提起这条河，估计现在没几个人知道了，但它有条支流，后来却大大的出名了。怎么出名呢？是因为瓦岗军的首领李密投降唐朝后，又反叛了唐朝，在这个山涧前被唐军射成了个刺猬，轰动一时。所以后人管这条支流就叫做断密涧，哼，断了李密后路的山涧嘛。当然了，这是后话了。老李讲隋唐的时候会讲到，当年这红龙河的水量可是大得很呢，因此红龙河就成了函谷关天然的护城河了。敌人要进攻函谷关，就必须先渡过鸿蒙河，这已经是非常不容易了。而渡过河之后，由于鸿蒙河紧贴着仇桑园东侧耳流，河岸和关城之间只有一条狭小的窄路，无论敌人有多少兵马，也无法摆开。这是函谷关又一险要之处，咱们现在的兵力要想从这儿过，那不就是十死无生吗、啊？张良正说得起劲儿呢，刘邦打断了他的话：“哎，老张，老张，你再说说，你再说说刚才那九死一生那条路。”所以啊，最终两个人还定下了从武关入咸阳的路线。那总归是九死一生，比那十死无生还是稍微有那么一丢丢的机会吧。正当刘邦下令放弃攻宛城，哼着小曲往武关赶的时候，一个人从后面骑马快速追了上来，大喊道：“主公！”主公，等等再走，这事儿我还是觉得不对劲儿啊。虽然咱们着急入关，但是前面险关重重，现在不夺了这宛城，一旦碰了前面的强敌，到时候相持不下，那宛城的部队再要从后面偷袭咱们，那我们可真就玩完了。刘邦想了想，也是，啊，赶紧问怎么办。张良说：“说咱们今天夜里。”连夜回军，杀他个措手不及，拿下宛城，可保咱们无忧。刘邦觉得有道理，赶紧密令全军，悄悄地从另一条道急行军，连夜翻回宛城。公鸡还没睡醒的时候，他们就到了城下，把宛城包围了个里三层外三层。南阳郡守李羽见刘邦的军队走了又回来，而且摆出不是你死就是我亡的血拼到底的架势，气坏。一拍桌子，老虎不发威，你他妈当我是病猫？苍啷啷拔出宝剑，刘三儿，你欺人太甚了！说完，一举宝剑，就要往自己的脖子上抹。大家都看傻了，啥情况啊？这是，以为老大抽出宝剑要带他们和敌人拼命呢，没想到是往自己的脖子上抹。离他最近的谋士陈辉赶紧死死地拉住他：“哎，您别现在就死啊！虽然他对咱们宛城是志在必得，但也不是没有其他解决办法。这事儿要是能和平解决，不是更好吗？我先去会会那个刘邦，他要是能答应咱们的条件，咱们就放下武器不打了。您还是这里的老大，他要是执意要打，咱们就只有坚守了。到时候……”实在守不住了，您再自杀也不晚呐。李宇觉得也是有道理，主要也是自己实在没那个赌渣子抹自己的脖子，就把陈辉派出城和刘邦谈判去了。人家刘邦大军团团围住了宛城，城门是不敢开的。陈辉举着白旗做了个框，就被从城墙上送出来了。陈辉见到刘邦后，先替刘邦分析了一下目前的形势。陈辉说：“呀，说我听说沛公您在发明前与诸侯有个约定，谁先杀进咸阳，扫平关中，谁就是那关中王。有这回事吗？”刘邦说：“不错，是这样。”陈辉一笑，接着说：“前几天您打算放弃攻打我们这宛城，直接奔咸阳去了。可是今天您又回来了，我猜想您一定是担心我们宛城的军队。”与我们前方的大部队到时候前后夹击您，对不对呀、啊？刘邦沉默了一会儿，说：“你说的对。”陈辉嘿,嘿嘿一笑，哈哈，您的判断没错，我们就是要联络前面的守军，在半路上吃掉您。您要知道，我们宛城可是个大城啊，物资急蓄很充足，兵力也不少。现在您硬要强攻的话，只怕要耽误不少时间。等您到了咸阳，那关中王嘛，早就不知道姓什么了。<笑>刘邦皱着眉头问：“那你说该怎么办？”“好办呢。”陈辉扬起眉毛说：“您知道吗？满城的居民为什么要守城啊？就是担心城破以后被杀。”照我说呀，嗯、呃，您也别攻城了。哎，您看这样的好不好？我回去做做工作，让我们郡守吕大人也别抵抗了，就投降您得了。您呢，还让他当了个郡守，再给他个仨瓜俩枣的。至于城里的老百姓呢，您承诺保全他们的性命和财产。至于宛城的军队，那吃谁的饭不是吃？给谁打工，那还不都是一样干活？完全可以跟您一起西进伐秦。刘邦哼了一声呵呵：“我刀都架在你脖子上了，谁给你这么大的勇气？你还敢提这么多要求？我咋听着好事全让你们给占了？我还既不能打你，还得给你封个官还得送个仨瓜俩枣呢。”陈辉笑了：“这个建议我完全是为您着想的。您想想看，如果这么做……”一来节省您的时间和兵力损耗，二来您赢得了民心和声望，三来您的军事力量更加壮大了，这是一举三得的大好事儿。最重要的还不是这些，哎，您考虑过没有？我这宛城附近的郡县共有十几座城市呢，大家都有这么共识，就是投降以后肯定被你杀了。既然都是个死，那还不如做条汉子拼死抵抗，或许还有一条活路。您如果强攻的话，肯定死伤惨重。现在他们要是知道不用打也能活命，待遇比原来还要高，那谁还打仗呢？您别觉得好像是您吃了亏了，实际上您可是赚大发了。您想啊，那些还没有被降服的诚意，看到向你投降有这么多的好处。那还不一个一个抢着打开城门来欢迎您呢？这样您就可以通行无阻地西进咸阳了。您还有什么可担心的？您要是不答应，那就人死脚朝上，生死看淡，不服就干，我们也就只能跟您拼命了。刘邦听了，哈哈大笑，拍了拍陈辉的肩膀，哈哈哈,哈，兄弟，真他娘的是个好主意呀！哎，这么着。你回去跟你们老板说，只要他肯这么办，我不但让他镇守南阳，还封他为侯。你若给我促成此事，我也封兄弟你个千户干干。陈辉大笑道：“好嘞，您老啊，就等我的好消息吧。”吃饱喝足的陈辉坐着筐就回去了。经过陈辉的一番撮合，宛城呀，正式宣布起义。刘邦是不费一兵一卒，和平解放了宛城。刘邦从南阳郡守李野为殷侯，仍然让他镇守南阳，又把陈辉封为千户，自己把宛城的军队打散，编入自己的队伍中，带着他们继续西征了。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如有需要，请您点击主播头像进入我的店铺。喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿，也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。